0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slyrix Adventure Podcast. Ihr habt sicher gemerkt, ich habe jetzt ein Intro, also es ist nicht selbst erstellt, sondern eine Musik eben und ich habe sogar auch ein Outro. Ähm, ja, das ist ganz cool. In dieser Folge wollte ich euch das 11. und 12. Kapitel von meinem selbstgeschriebenen Buch über Aldrado vorlesen. Wie immer eine kurze Zusammenfassung von den letzten beiden Kapiteln, also vom 9. und 10. Im 9. Ist Tarin in die lava gekommen, also hat sie erreicht, aber wurde dann von zwei Dschungelkreaturen, nämlich dem Dschungelungeheuer und dem monster festgenommen, sage ich jetzt mal, also ist jetzt in deren Gewalt. Und im 10. Kapitel hat es Karl geschafft, das Steinmonster zu besiegen und somit die Gefahr zu bannen, dass eine Kreatur auf die Erde, auf die Erde käme. Und dann, also er ist ein bisschen in Sorge, er war ein bisschen in Sorge über seinen Freund. Äh, um seinen Freund und deshalb wollte er so schnell wie möglich zu ihm, nur wusste er nicht, wie er das machen sollte. Und jetzt hat ihm der Lavadrache ihm angeboten, ihn dahin zu bringen. Und am Ende von dem Kapitel war noch eine kurze Anspielung, dass sie bald erfahren würden, also die beiden Jungen äh, bald erfahren würden, dass er, so also wie es überhaupt zu der Welt kam, also zum, zu dem Portal und so, zu allem einfach, wie so eine Welt überhaupt entstehen konnte. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich lese euch das elfte Kapitel vor. Es heißt Rettung in letzter Sekunde. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Karl staunte. Er saß auf dem Rücken eines echten Drachen und konnte so Eldrado von oben betrachten. Der Anblick raubte ihn den Atem, denn obwohl es im Land sehr kriegerisch zuging, war es dennoch einzigartig mit den vier verschiedenen Welten. Aber der Junge konnte nicht lange genießen, was er sah, denn erstens hoffte er, dass der Lavadrache ihn nicht doch eingelegt hatte und zweitens, dass es Tarin gut ging. Anscheinend hielt die Kreatur ihr Wort, denn in der Ferne erstreckte sich die Lavawelt, der sie sich langsam näherten. Bei Tarin sah es allerdings nicht so gut aus. Er und das Dschungelungeheuer erreichten gerade den Krater des Vulkans. »So, da wären wir. Jetzt springen«, befahl das Wesen. Der Junge dachte nicht daran. »Nie im Leben.« »Dann muss ich ihm nachhelfen«, grinste das Ungeheuer. Blitzschnell umschlingelte Tarin eine der Lianen am Körper der Kreatur und hob ihn langsam in die Höhe. »Lass mich runter«, brüllte der Junge, »doch es half nichts. Sein letztes Stündlein hatte geschlagen, da war er sich sicher.« Urplötzlich aber tauchte ein riesiger roter Drache hinter ihn auf, mit einer kleinen Gestalt auf dem Rücken. »Karl!« jubelte Tarin. Bevor das Dschungelungeheuer reagieren konnte, verpasste ihm der Drache einen heftigen Schlag und Karl zerteilte in einem gewagten Sprung die Liane, die seinen Freund festhielt. Fluchend funkelte sie der König des Dschungels an und holte mit einer weiteren Giftliane aus. Diese traf mit voller Wucht den Kopf des Lavadrachen und setzte die Kreatur außer Gefecht. Na, rief Karl und stürmte auf den Feind zu. Leider schaffte dieser, auch ihn mit einer Liane zu erwischen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht sank er zu Boden. Jetzt lag es an Tarin, der sich aus den Resten der Pflanze befreit hatte, ob sie ihre Mission überhaupt noch erfüllen konnten oder nicht. Der Junge atmete tief durch, dann rannte er los, geradewegs auf das Dschungelungeheuer zu. Elegant wich er den Lianen aus, die von oben auf ihn herabdonnerten. Nur noch zehn Meter trennten ihn vom Dschungelkönig. Tarin beschleunigte. Fünf Meter. Zwei Meter. Der Junge sprang ab und zielte mit dem Schwert auf den Hals des Wesens. Rums! Der Hals war zwar gut gepanzert, aber der gewaltige Schlag ließ das Ungeheuer zurücktaumeln. Tarin setzte nach und beförderte es über die Kante des Kraters. Ungläubig starrte die Kreatur den Jungen an. Dann stürzte sie in die Tiefe und verschwand in der brodelnden Lava. Der König des Dschungels war vernichtet. Also das war das elfte Kapitel, das war eigentlich schon spannend und jetzt ist eben, wie gesagt, der Dschungelkönig vernichtet und Tarin ist außer Gefahr. Und jetzt kommt das zwölfte Kapitel und ja, es heißt Geschichtsstunde und da wird eben jetzt alles aufgeklärt, wie es überhaupt zu Eldrada kommen konnte. Und ich lese es euch vor. Erschöpft lagen die Jungen und der Lavadrache oben beim Krater des Vulkans. Nach so heftigen Kämpfen mussten sie sich einfach mal ein bisschen erholen. Sag mal, Tarin, warum können wir eigentlich die extremen Temperaturen hier aushalten? fragte Karl. Die Stimme hat einen Zauber gewirkt, welcher uns jede Temperatur aushalten lässt, erklärte Tarin. Übrigens, danke für die Rettung. Das wäre jetzt schon das zweite Mal. Ach, das ist doch selbstverständlich, antwortete Karl. Dann blickte er zum Lavadrachen hinüber. Dieser lag mit geschlossenen Augen da, atmete aber noch. Wie kam es dazu, dass du mit einem Drachen hergeflogen bist? wollte Tarin wissen. Und auch sein Freund hatte eine Menge Fragen. Also erzählten sich die Jungen alles, was bei ihnen passiert war. Doch eine Sache brannte beiden immer noch auf der Seele. Sie wollten jetzt endlich wissen, was es mit Eldrado auf sich hatte. Der Lavadrache erklärte sich dazu bereit, die Jungen über die ganze Geschichte zu informieren. Vor vielen Jahren lebten wir, also alle Kreaturen, auf einer von den Menschen unentdeckten Insel, begann der Drache zu erzählen. Doch vielen von uns wurde es zu langweilig. Daher schmiedeten wir Pläne, wie wir die ganze Welt beherrschen konnten. Aber leider stritten wir uns, wer die Macht und Herrschaft übernehmen sollte. Dadurch entstanden langsam die vier verschiedenen Kreaturengruppen. Aber es gab noch eine fünfte, nämlich die Wasserkreaturen. Diese sorgten für Frieden auf der Erde, hatten magische Kräfte und waren natürlich gar nicht begeistert von unseren Plänen. Die Monsterkrake schmiedete die Superwaffe und verband uns mit ihrer Hilfe nach Eldrador. Doch ihr war ein Fehler unterlaufen. Die Superwaffe verbannte sich gleich mit und es gab ein Portal, das einen auf die Erde zurückbrachte. Die Krake schaffte es zwar, das Portal zu schließen, doch nicht für lange, denn nur mit der Superwaffe konnte man es für immer schließen. Jetzt ist es wieder geöffnet und da die Wasserkreitonen nicht lange an Land durchhalten, hat vermutlich einer von ihnen euch geschickt, um die Waffe zu holen. Ich persönlich will, dass das Portal geschlossen wird, da ich auf der Seite der Menschen stehe. Tarin und Karl staunten nicht schlecht über diese unglaubliche Geschichte. »Aber eine Sache verstehe ich nicht. Warum hat die Superwaffe hier nur die Kraft, dass sich eine Welt ausbreiten kann?«, fragte Tarin. Die Monsterkrake wollte, dass es uns in der gut ging und erschuf zusätzlich diese vier Welten. Die Lavawelt für die Feuerkreaturen, die Eiswelt für die Eiskreaturen und so weiter. Um zu deiner Frage zu kommen, die Superwaffe ist magisch, sie passt sich allem an. Da sie nicht der Schlüssel zur Flucht sein darf, muss sie immer eine andere Funktion haben, um uns zu beschäftigen. Leider ist diese Funktion grauenhaft, sie macht das Leben unerträglich.« Vielleicht wird es besser, wenn die Waffe von hier verschwindet. Diese neuen Informationen mussten die Jungen erstmal verdauen. Doch sie waren auch entschlossen, sich die Superwaffe in einer letzten, finalen Aktion unter den Nagel zu reißen. Also das war jetzt ein sehr interessantes Kapitel und auch, glaube ich, das längste bisher. Weil jetzt ist alles aufgeklärt, wie es zu dieser Welt kommen konnte. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!